0: Välkommen till Stapsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna från radiosvegod.se. Idag med mig Dan Eriksson och med Magnus Söderman. Så,
1: kontrollfrågan, Magnus, sjuk eller frisk? Nej, jag är fortfarande frisk, förstår du. Jag har inte drabbats av vare sig det ena eller det andra så vitt jag vet. Nu kan det ju vara så att jag har omikron. För att omikron kan man ha utan att veta om det. Det är en av, det är en av aspekten av omikron. Att det är så, man, man, ja, man kan ha det utan att veta det helt enkelt. Och nu har ju alla i princip det läsiga. Så att jag kanske har det, det är ingenting jag känner. Mm, nej, så du känner dig frisk, men du kan mycket väl vara en vandrande virusbomb. Så kan det definitivt vara. Mm.
0: mm. Och det är lite det här som jag tänker vi ska prata om idag. Omikron har ju slagit till på bred front i världen och rullar nu in i Sverige, vad det verkar. Mm. Och vi ser ju hur det leder till väldigt, väldigt snabb smittspridning men inte alls sjukhusinledningar och intensivvård i den utsträckning som vi har sett tidigare mm. vågor. Och det här förklaras dels med vaccinering och dels med att omikron-varianten verkar betydligt mindre farlig och den verkar i mycket lägre utsträckning än tidigare varianter angripa lungorna utan man pratar om hals och näsa och sådär. Vilket ju är en en utveckling som andra coronavirus har tagit alltså andra förkylningar till exempel. Mm. så att det är ju någonting normalt sett väldigt väldigt positivt och det här tror jag folk har hört till leda om omikron men det som vi ska prata lite om här idag det är ju hur politiker och makthavare reagerar på omikron mm. för att jag, jag tänker att en, en rimlig reaktion vore ah, en m- m- mindre farlig variant som eh, som sprids väldigt fort det bör ju vara någonting positivt. Det är ju lite det som man önskar med ett virus. Att det ska mutera till en, en mindre farlig variant. Precis som alla andra virus som, som finns runt omkring oss. Man har, en, man har en pandemi eller epidemi, beroende på hur det sprider sig. Och sen blir det liksom endemiskt. För att det finns ju viruset, vad den sån här zero-covid-människor tror, kommer inte att försvinna, utan... Vi kommer få leva med det. Precis som vi lever med miljontals andra virus. Mm. och ja, Att det blir en, en mindre farlig variant som dessutom inte verkar angripa lungorna i lika stor utsträckning är ett tecken på att saker och ting går i rätt riktning.
1: Mm. Uh, precis. Det är ju en bra sammanfattning av mikron. Uh, en sak jag bara vill lägga till det är att de är ju inte, de är inte helt överens eh, om detta. Uh, för, att, för att jag försöker ibland få lite förståelse för vad som händer genom att läsa på. Och då tittar jag i olika media. Um, för det, det är oftast där man kan hitta liksom, hur, hur det resoneras. Och så och i vissa länder så är det nödvändigt med en fjärde dos. Uh, Israel till exempel. För att om du tar en fjärde dos, då kommer det stoppa omikron. Tror man. Man vet inte, men man tror det. Så därför ska alla ta en, en fjärde dos I andra länder så har man konstaterat att omikron så att säga bypassar vaccin. Det spelar liksom ingen roll. Du kan ta hur många doser du vill. För det kommer att runt det där. Och i Sverige så vet jag inte om man har kommit fram till vare sig eller andra vid det här laget. Men det är väldigt förvirrat. Och det är värt, väl värt att ha med sig. Och det är väl också därför som vi kommer få se att man agerar naturligtvis lite olika. Men sammantaget så finns det inte någon glädje. Och det är här som är underligt. Det finns ingen glädje bland makthavarna. De som säger sig stå för vår hälsa. De som nu har ägnat två år åt att göra allt för att vi ska må bra, säger de själva. De verkar inte vara särskilt glada över. Omikron. Och det är ingenting jag hittar på. Det är ingenting jag bara liksom diktar ihop. Utan utan det finns ju svart eh, på vitt eh, detta. Och, och framför allt så är du väl eh, den tyska hälsoministern, Karl eh, Lauterbach, som, som är tydlig med detta. Att det här med Omikron och det som händer, det är inte alls särskilt bra. Jag, du, du, du följer den tyska det har inte fått någon, någon, någon egentlig uppmärksamhet här i Sverige, det han sa. Men det här är ju vad han säger själv då, då Vad var det han, han egentligen uttryckte sig? Alltså det pågår ju en debatt i Tyskland om vaccinplikt eller vaccintvång. Mm.
0: Och Lauterbach är en av de starkaste förespråkarna för det. Man ska säga då också att Scholz, som är ny förbundskansler, Socialdemokraten, mm. i valrörelsen så var ju han tydligen med att det inte, det ska absolut inte bli någon vaccinplikt. Mm. Um, sen valdes han och då var han för vaccinplikt. Mm. Och till hälsominister väljer han uh, Karl Lauterbach som då uh, inte på något sätt lyfter fram i varorörelsen utan han kallas då för uh, talkshow-epidemiologen. Uh, mm. Han är en han han som har varit väldigt mycket media och representerat um, ja, vaccinplikt, nedstängnings... Um, Lite som här... Uh, det finns ju i Sverige de här 19 forskarna eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg covid Det finns ju en massa covidforum och sådär. Det finns ett gäng som där. Mm. Och han har ju varit för dem då. Alltså han har varit den rösten i Tyskland. Mm. Och plötsligt blir han hälsominister. Vilket är en tydlig signal på vart Scholz vill gå någonstans. Mm. Och, men, men det här har stött på en hel del motstånd och det är fortfarande inte genomklubbat. Idag skriver man i, i tidningarna om eh, att det finns mycket som tyder på att man inte kommer kunna genomföra det mm. eh, då eh, väldigt många jurister inte ser att det går ihop med författningen. Mm. Eh, så att vi, vi får se helt enkelt. Men då är ju Lauterbach tydlig eh, och han säger så här att eh, vaccinplikten måste komma snabbt. Vi kan inte vänta på att en vaccinplikt blir överflödig. Eh, för att vi, alltså att den blir överflödig genom att vi har fått en hög eh, genomgångsinfektion mm. i befolkningen. Eh, och så han, omikron som smutsig vaccinering är inget alternativ till vaccinplikt. Det vore väldigt farligt. Mm. Så det han säger är att nu sprids omikron så väldigt fort och folk blir ju då, får ju antikroppar och liksom immunitet genom smittan. Mm. Men han menar att just därför måste vaccinet komma jättefort för att snart har alla immunitet mm. utan vaccin. Och alltså det För att då inte bara liksom förvrida det han säger. Så det han menar är ju att vaccinet är säkrare än sjukdomen. Mm. Och därför är det bättre att vi nu vaccinerar folk jättefort än att de blir sjuka och får immuniteten vägen. Att det skulle vaccinering skulle leda till färre följdskador mm. och dödsfall och sådär, än vad eh, än liksom att låta omikron löpa fritt över folk skulle göra.
1: Mm. Och, och, och här blir jag äh, faktiskt orolig på riktigt på en helt ny nivå för att vi pratade tidigare om det här med vetenskap och sanning och vem som bestämmer och hur det ska styras och ses ut. Och här har vi ju ett uttryck för den, den den extrema måste jag säga sådär materialistiska vetenskapliga om vi ska använda det uttrycket då idén och som då säger att nej, men att, att få en sjukdom det är smutsigt det är ett smutsigt sätt att bli Uh, inte immun då, men i alla fall få ett skydd. Mm. Utan vi ska få det här på uh, uh, vaccinväg. Alltså med, med hjälp ut sprutan. Vart tar det slut? Om, om vi bara tittar på det. Vart tar det slut? Det finns ingen ände på det tyranni. Och de vidrigheter som människan kommer utsättas för. Om Lauterbach får som man vill. För att då blir all sjukdom smuts. Det är smutsigt. Det är smutsigt att bli sjuk. Det betyder att vi måste göra allt vi kan för att ett, aldrig bli sjuka och två, för att alla sjukdomar vi hittar ska så att säga vaccineras mot eh, på för, förhand. Mm. Det är en värld som är eh, hämtad från helvetet. Alltså jag tror inte att folk ens kan förstå vad det innebär i praktiken om vi så att säga drar det eh, långt nog. Nu kanske inte Lauterbach eh, tänker precis på det sättet men någonstans får man faktiskt som hälsominister ta ansvar för det man säger. Och om man då kallar den en infektion eh, som vi får för smutsig. Och där vid lag någonstans, ja, så faktiskt eh, påtalar du att människorna som får den blir smutsiga, blir besmittade, blir, blir alltså det här, det här synsättet har vi inte haft inte ens under digerdödens dagar i Europa så betedde man sig som de här människorna gör. Och det här måste, det här borde tas på fullaste allvar, det här är en, en, en oerhörd ett oerhört uttalande som, som inte får gå stilla förbi alltså.
0: Jag kan säga då att smutsig är då ingen dålig översättning av mig, utan det exakta ord och lydelsen är Omikron als smutsige impfung.
1: Mm. Alltså,
0: det är exakt vad han säger. Ja. Bara så att det, det är inte att jag liksom har freestylet översättningen. Nej, jag, tror att,
1: jag tror att alla är överens i princip va? ändå att genomgådd infektion ger bättre skydd. Generellt sett ja. ja. Och
0: Dessutom är det så. Det här måste återkomma till också att vi vet ju att vaccinet har, har biverkningar och, och sådär så på kort sikt. Men det finns fortfarande så att vi vet inte vad den har för biverkningar på lång sikt. Eftersom att sådana studier inte har kunnat göras, eftersom att det fortfarande är på nödgodkänd. Mm. Eh, man har inte genomfört de här, alla de här studierna. Och, eh, vi vet att till exempel Pfizer har, eh, alltså det de har gjort med, sina, eh, med de här testerna till exempel den här unga flickan jag kommer inte på hennes namn nu, 13-årig flicka mm. eh, som eh, liksom i ett halvår nu har liksom varit eh, rullstolsbunden eh, och sådär, som man bara avskrev då i, för hon var med under testet då eh, och hon har sedan avskrivits då som att hon hade mag, fick magproblem, det var det mm. som hände mm. fast hon eh, liksom är rullstolsbunden och, och kraftigt sjuk sedan, sedan hon fick sprutan, mm. eh, men det är ju bara på kort sikt, vi vet inte vad som händer på lång sikt, mm. och man måste här faktiskt ta människors rätt att välja bort medicinska ingrepp. Det, 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 det känns skitigt att bara säger det. Men det, det, det är så självklart att du ska. Och det kan vara så här: nej, men titta, vetenskapen säger bla bla bla. Du har fel. Och personerna som inte tar sprutan kanske har fel i någon underlig objektiv syn. Alltså att det kanske är procentuellt. Liksom högre risk att bli sjuk av viruset än av vaccinet och så vidare och även på lång sikt mm. men vi, alltså, människor måste ändå ha rätt att säga nej jag vill inte få genterapi insprutar i mig alltså, det, 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 det är så självklart och det är det som Lauterbach helt struntar i här jag menar, mitt eget val att inte ta sprutorna baseras på just det, jag är beredd att ta sjukdomen mm. jag förstår att den kommer med risker Mm. Precis som allt annat, varje gång jag sätter mig i bilen mm. förstår jag att det kommer med en risk. Varje gång jag sätter mig på ett flygplan så kommer det med en risk. Mm. Jag tar de här riskerna för att jag gör den bedömningen som en vuxen människa. Mm. Att jag tycker att det är värt risken. Mm. Nej, men och, det är... och det är samma sak, men och det är precis så som många resonerar med vaccin, de som tar sprutorna. Mm. Ja, men jag tycker det är värt risken att ta de här sprutorna. Ja. Gör det om du vill. Och det är det som är hela poängen här. När, när, när Lauterbachto säger att du ska inte kunna välja att ta den här risken.
1: Nej, och, och jag tycker också att argumenten faller för det säger man alltså att ja, men det, det, du sätter andra i risk. Så här är det också. Ja, om jag har ont i huvudet så kan jag ta en huvudstablett. Jag kan också inte göra det. Om jag inte gör det så kommer jag kanske gå till jobbet. Jag är lite dåsig, jag ska köra en tung maskin. Jag är lite dåsig, jag är lite ont i huvudet. Jag tog inte tabletten för jag vill inte ta tabletter. Jag är en sån som inte vill ta huvudtabletter. Det är ett fritt val jag har. Med Lauterbach eh, och, och dessa människors logik eh, då ska vi ha ett tvång på att ta till exempel då en huvudtablett. Om jag har ont i huvudet så måste jag ta den för att få gå ut i samhället för annars är jag en risk för andra. Och det är inte konstigare än, än det resonemang de har vad det gäller vaccin. Så, så enkelt är det för du är en risk för andra när du inte är på topp helt enkelt. Och då ska vi genom att använda vetenskapens rena metoder, alltid se till så att alla människor alltid är på topp, för att annars är det en risk för andra. Så kan vi inte leva. Så kan vi ta ha ett samhälle. Ta det samhället och stoppa upp någonstans. Ingen vill leva i det samhället för att det är där man hamnar i slutändan. Mm. Så att, nej, precis. Så, så, så det han säger är oerhört. Och det här går ju sen vidare också. För att, det är ju inte bara Lauterbach som uttrycker sig på det här sättet. Det vi ser från andra håll. Det är ju alltså... Och nu menar jag president Macron i i Frankrike så är det ju, om om Lauterbachs idé öppnar upp för en en fullständigt vedervärdig framtid och ingen media pratar om det. Så vad vad, vad gjorde Emmanuel Macron med sitt uttalande? Sätt i ljuset också av Donald Trump till exempel som var en sån polariserande typ. Hur kommer de undan? Dan Eriksson berättar. Vad, vad gjorde Macron? och hur kom, alltså, ja, är det, ja. alltså i Frankrike
0: eh, har man ju ganska länge haft ett hälsopass nu. Det betyder att för att komma in i, i butiker och gym och konserter och så vidare så måste du antingen vara eh, vaccinerad. alltså tagit Två sprutor har det varit, nu har de ändrat till tre men vi kommer dit. Mm. Eh, och, eller eh, nyss genomgången infektion upp till för sex månader sedan. Eller att du kan visa upp ett negativt test. Och Macron har inte varit nöjd med det här. Och han uttalar sig då och förklarar att han vill ändra det här så att det istället blir ett vaccinpass. Alltså att det enda som gäller, huruvida du är frisk eller sjuk, är ointressant. Du ska ha tagit sprutorna. Och varför vill han göra det här? Då säger han för att han vill göra de som inte har tagit sprutorna förbannade. Uh, och uh, han, han ifrågasätter om uh, o- alltså, han menar att de här människorna är oansvariga som inte tagit, tagit sprutorna mm. och han frågar om en oansvarig person ens längre kan betraktas som en medborgare mm. det är också intressant alltså, begre- alltså, då, man börjar prata om i stort sett börjar man prata om osprutade som icke-människor mm. man har pratat om osprutade som mördare Mm. Eh, som själviska och nu som icke-människor. Mm. För att, vad innebär det om du som fransos, född och uppvuxen i Frankrike
1: inte längre ska betraktas som en medborgare? Mm. Och, och det är presidenten som säger det. Vi kan tycka vad vi vill om honom. Men han är president i landet. Han är den högsta, han har det högsta ämbet, ämbetet i landet. Mm. Eh, och säger då att ovaccinerade kanske inte ens kan betraktas som medborgare vilket vilket, uh, vilket så att säga klingar eller vad heter det, reflekterar ditt eko från vad Justin Trudeau säger i Kanada för, för inte så länge sedan mm. då han frågade sig på tv, det här är ju sånt som de säger alltså Emanuel Macron det, det, det här säger han i en intervju i en tidning mm. och Justin Trudeau sa följande då i, 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 i tv du kan se det själv, klippet då han menar då att, uh, ska vi ens tolerera? Och då pratar han om, om människor då som som han menar ifrågasätter vetenskapen. Sådana som inte vill vaccineras. Som är antivaxare, extremister. Lägger programledaren in och han nickar, nickar gillande. Ja, och sen så applicerar han en massa andra saker på dem. säger man mot vaccin så är man också rasist. Och är och allt möjligt. Du kan tänka dig antagligen. Men då säger han att kan man ens tolerera de här uh, människorna? Uh, do we tolerate these people?
0: Så då är icke-medborgare som man inte... Frågan om man ens kan tolerera. Som dessutom potentiella mördare. Mm. Det är ju människor. som man, De måste man ju skydda sig mot. Mm. Alltså det, det, det är den retoriken man, man driver. och Hur ska man då skydda sig? Ja det som händer nu. Frankrike röstade ju igenom. Eh, Macrons förslag. Mm. Parlamentet. Tyckte att det här Macrons idé var bra. Så att nu. För att, eh, från och med 15 januari då. Är det som gäller. Så för att få ta del av samhället mm. så behöver du inte vara frisk. Mm. Du behöver inte ta något test för att se att du inte har infektion eller sådär. Mm. Eller att du inte har viruset. Men däremot måste du visa upp att du har tagit tre sprutor. Mm. Inte två längre, utan tre. Um, två, det är frågan om de ens är medborgare.
1: Precis. säger Om de är det det är de kanske är i hans ögon. Men när blir de som har tagit två sprutor och lovade en massa och säger nej till den tredje, när blir de antivaxare?
0: Mm. Ja, ganska tidigt mm. skulle jag tro. Det kommer nog inte dröja länge. Och, så att man har röstat igenom det så att nu är det då istället ett vaccinpass och då eh, går man på den samma extrema väg som Sverige bara det att Sverige än så länge inte har ett tvingande vaccinpass. Mm. Men Sverige har ju också helt valt att inte ge möjligheten till test eller... Um, att man då nyligen har genomgått uh, infektion. Mm. Um, så att, och det som blir tydligt då det är att okej, okay, omikron sprider sig nu som en löpeld, mm. precis som förväntat. Och väldigt många kommer nu få immunitet på naturlig väg. Uh, också väldigt många som har tagit sprutorna kommer att uh, smittas och en del av dem kommer bli sjuka, en del kommer bli väldigt sjuka. Ehm um, men, och det här, reaktionen då från människor som Lauterbach och Macron och Trudeau är att eh, vi ska nu, alltså vi måste snabbt omänsklig förklara eller omyndförklara alla som inte tar sprutorna. Alltså i ett läge då sprutorna på många sätt blir mindre viktiga. Alltså det är också, man ska då betänka att för att räkna som fullständigt vaccinerad så behöver du då... Du behöver ju sex månader, nästan sju månader. Mm. de två första doserna ska du ju ha flera veckor emellan. Och sen ska det gå sex månader tills du tar nummer tre. Mm. Ja, ja, hela grejen är ju... Den här omikronvågen kommer ju, ja, kom ju förmodligen äbba ut här nu under, under de första månaderna på året.
1: Mm.
0: Så vad, liksom, det handlar då om att snabbt få i den första sprutan. Och vi vet också då för den här statistiken, som ni kommer få se till och från. Kom ihåg då att alla som har tagit första sprutan eller nyligen tagit andra, och snart även innan de har tagit tredje, kommer i statistiken räknas som ovaccinerade.
1: Mm. Ja, och alltså, precis. Nu såg vi det i Israel, som sagt. Där har det varit tre som gällde, men nu kommer man på att fyra är The Lucky Number. Och det betyder ju då att. De som hade tagit tre, då gäller det inte längre. Nu måste de ta fyra. Och så måste det gå ett halvår eller fyra månader mellan dem som du säger. Och vi hade ju de här exemplen i Tyskland när de här var blev ogiltiga över en natt. För att nu ska det vara på det här sättet. Och så här håller de på i alla länder. Vilket vilket också tyder på att det här, det det det, det är inte så att de vet vad de gör riktigt, utan det är fortfarande... Ett ett agerande i i, i lite grann i blindo. Och det är därför det blir så förvirrande. Och det är därför de inte kan hålla ihop det här narrativet till sist. Och att att olika länder gör på olika sätt. Även om de nu börjar. Det känns, tycker jag, lite att man börjar få en viss konsensus. Och den konsensusen är fullständigt absurd om vi tittar till till hur det ser ut i Europa. Att, Att som sagt, om du är sjuk eller inte, det är helt ovidkommande. Det är om du har tagit vaccindoserna som du då betraktas som medborgare. Det är samma i Sverige som i Frankrike, i Tyskland och, och flera andra länder. Eh, och man pushar det andra. Jag såg att i, i, i Polen pushar man samma sak. Men där hotade eh, enligt uppgift eh, militären med, med typ att... Eh, ja, de, kommer äh, med de kommer inte spela med i vaccinationsplikten. De kommer inte spela med det utan vänder hellre i vapnen mot regeringen. I princip. Ja. Mm. Uh, Oj då, nej, men, och, 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 det, det funkar liksom inte heller. Så det, här, det är intressant att, 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 att se den utvecklingen nu när det här börjar med Omikron. Och det är därför Lauterbach är så rädd, för han inser ju att Omikron kan vara så att säga för oss vanliga människor, yes, det är räddningen. Man. Och, och då är ju frågan, Dan Eriksson, varför? Mm. Varför, varför, varför är de inte glada nej, jag, jag, tror att det det ha, nej, jag tror att det har att göra med stolthet.
0: Alltså det har att göra med att de är, de är, politiker kan aldrig kan aldrig erkänna att de har haft fel. Speciellt inte när de nu under två år eh, har förstört miljontals liv och verksamheter och så vidare. Um, och jag, jag utgår nu från liksom en tysk kontext och sådär. I Sverige har det varit lite annorlunda eh, då vi inte haft lika hårda nedstängningar och så. Men och om, om det visar sig nu att. Eh, omikron liksom leder till en, en, en alltså dels så leder det till en viss typ av flockimmunitet men framförallt så är det liksom början på betydligt mildare virusvarianter mm. så att liksom det inte är inte någonting att bry sig om längre. Då, och samtidigt så ser man till exempel Tysklands siffror skiljer sig inte nämnvärt från Sverige som inte har haft Liksom de stora nedstängningar som Tyskland har haft. Alltså när jag säger stora nedstängningar så menar jag det verkligen. Här i Tyskland satt vi alltså fem månader förra vintern utan att få göra någonting. Alltså mm. allt var nedstängt. Mm. Alltså matbutiker och apotek var öppet. Mm. Mm. Nu, alltså, ungarna springer runt med, med ansiktsblöja i skolan. Och så. Alltså allting. Mm. Eh, och det visar sig då egentligen varit mer eller mindre helt onödigt.
1: Jag tittar på Sverige så var det, det var onödigt. Ja, Sverige det var, var kontrollgruppen och det är den onödigt. som håller på att nu med det som sker i Sverige.
0: Så Jag tror inte att alla uh, statsministrar, presidenter, hälsoministrar och så vidare är del av en, um, uh, en konspiration som vill minska världens population. Alltså då, då har jag sett de här teorierna också att mm. det handlar om att nu ska vi med sprutorna döda massa människor så att det blir färre på jorden. Mm. och så där. Um, och att det är därför det här måste fortsätta det måste fortsätta. Jag tror inte heller att det i första hand är så här ekonomiska incitamenter från Big Pharma och sådär, utan uh, snarare då att man vill inte stå med byxorna nere uh, mm. och, och säga att man har någonstans gjort fel mm. um, och det och att man själv har mentalt målat in sig ett hörn för Lauterbach och för många andra finns bara vaccin, 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 vaccin. Mm. Och det är... och, och ska man, ska, När ska han backa på det? Jag menar, när, när vaccinet kom då påstod man ju att ja, bara 60% tar det. Mm. Då har vi flockimmunitet. Mm. Mm. Nu har 80% procent tagit det. Mm. I vissa länder 90%. Och de har mm. ingen flockimmunitet. Det där stämde inte. Det, det, liksom, och... Men ändå måste man ju då fortsätta för alla, så här, vänta, alla ni som tog det plus ni som fick biverkningar eller dog mm. eh, det var typ i onödan. Mm. <laughs> eh, liksom, för, för ganska många utav det i alla fall.
1: Mm. No, det kan uh, och, så att,
0: jag tror att det, det handlar mycket, mycket om det och det, i slutändan kommer det fram till att ja, återigen finns det också andra teorier men vi håller oss borta från dem mm. så menar jag ju att politiker också bara är människor. Med alla fel och brister som människor har och alla våra alla vår fåfänga och liksom vår vilja att bli omtyckta, alla de här sakerna. Mm. Som gör att det är väldigt, väldigt svårt för dem
1: att backa på någonting. Ja, sen finns det ju ett, ett, ett inslag av att de tror på vaccin såklart. De tror att, och då menar jag inte så här de tror på vaccin, utan att, att man, man, man är av den äh, åsikten att vaccinet de facto är lite, lite bättre än att det inte är det. Alltså att det är lite bättre att vaccineras än att inte vaccineras. Och sen så lägger man de här övriga, övriga sakerna där här, då principfrågorna, det lägger man där här för att man tycker att när Magdalena Andersson och hennes kollegor sitter och pratar så sitter inte de som Darth Vader och är alltid ond. De tycker inte att de är onda. Alltså de tycker inte att det är de tycker att de är goda och därför tycker de att de inskränkningar som de tyvärr måste göra är berättigade. Och de sitter och säger ja det är tråkigt att, att sådana som i stabsläget sitter och säger att det är något tyranni. För vi vill ju inte ha tyranni. Eller vill du det, Maggan? Nej, jag vill inte ha tyranni. Det, det är klart att jag inte vill ha tyranni. Jag är inte en tyrann. Jag är demokratisk statsminister. Jag är demokratisk socialist. Det är ju inte så att de så här jag vill ha tyranni nu ska den onda kraften det är inte så vågar jag i alla fall hävda va? och det gör att de tror på det de tycker att det är en bra idé och när de då har köpt in en jävla massa doser och kanske st- satte upp sig vi vet ju inte, alltså det är hemligstämplat vi vet inte avtalen vi kanske har prenumeration på de här jävla vaccinen i tio år jag vet inte Uh, nej Men man också
0: men vi har ju det till viss del för att nu i Sverige säger man ju då nah, men det kommer nog behövas en tredje mm. dos för att vaccinpasset ska gälla.
1: Mm.
0: Uh, och det som händer då om, om du förlorar dina medborgare rättigheter ifall du inte har vaccinpasset
1: mm.
0: <laughs> det blir ju en prenumeration åtminstone mellan oss och staten. Alltså mm. att, att uh, för att när man väl då har det här systemet på plats och man har en folklig acceptans för det mm. um, vilket man har i många de, typ alla länder tror jag ja. uh, då uh, Liksom okej, okay, ja men nu behöver ni ta fjärde, nu behöver ni ta femte. För att vi ser nu, det man skriver då till exempel med anledning av tredje dosen skriver om i Aftonbladet. I Danmark har forskare studerat nästan 12 000 omikronfall bland både vaccinerade och ovaccinerade danskar. Av studien framkommer att den som är vaccinerad med två doser löper ungefär lika stor risk att smittas av den nu dominerande varianten som ovaccinerade. Mm. I mellandagarna kom också rapporter om ett smittutbrott på Färöarna där 21 av 33 personer smittades av omikron vid en privat tillställning. Alla som insjuknade hade minst en och en halv månad innan fått en tredje dos. Så att den tredje dosen uppenbarligen då stoppar inte att man smittas av mm. den här vad det nu innebär, smittas mm. också. Men hur som helst att du kan uppvisa det här viruset. Och det betyder ju att en fjärde dos, precis som Israel redan är framme vid mm. eh, kommer också behövas. Så att den här artikeln, det är ju bara de kan ju bara kontroll C, spara den här någonstans och, och om några månader kontroll V och ändra 3 till 4. Eh, för att det är liksom där de eh, där de kommer hamna. Och då är frågan så här, vad säger att den här fjärde dosen vad tyder ens på att den skulle jag, jag, jag fattar inte eh, Nej, det är, är, alltså, är möjligt möjligtvis att det finns ett slut någonstans, kanske 4, 5, 6 8 doser bort eller någonting men vi vet ju inte det och, och, det och framförallt vi vet inte de långsiktiga konsekvenserna av den här typen av genterapibehandling, vi vet inte vad gör det med vårt immunförsvar mot andra sjukdomar och så vidare jag säger inte att det liksom är att, att det kommer att gå ett helvete för alls som vaccinet förhoppningsvis kommer det inte att göra det men vi vet inte det, för att de studierna har inte gjorts för att det här har skyndats på. Och därför är det extra viktigt att man respekterar människors rätt att säga nej, det är okej, jag tar risken. Ja, men då kunde du belasta sjukvården. Jag har betalat för den hela mitt vuxna liv. Jag har mm. rätt att belasta sjukvården. Det är, liksom, jag, det är därför jag
1: har betala för sjukvården, för att jag har rätt att belasta den om jag blir sjuk. Men det är här också, de får hjälp såklart, maktavarna och medicinerna och så. De får hjälp av folk såklart. Jag, jag har sett det här i diskussioner just när, när människor tar upp vad jag då tycker är fullständigt så här logiska och svåra, svår bemötta argument om hur många doser. Då skriver ju jättemånga många nej men då? Det, det kan vara resten av livet, precis som med alla andra vaccin. Jag måste fylla på tb vaccin om fem år. Jag måste fylla på uh, influensavaccin nästa år. Jag måste fylla på stelkramp om tio år. Ja, och så får jag fylla på corona varje år. Eller annat, varannan månad. Ja, men det är precis som med alla andra vacciner. De har ju bestämt sig nu också då. Alla som har investerat genom att själva gå med på det här. De har ju också investerat i detta. Det, det är ett fåtal som säger, nu blir det inget mer. Jag vägrar, vad är det för dumheter? Men de allra flesta kommer jättegärna gå och ta var sjätte månad. Det, varför inte? Det är inga problem. Och de har redan börjat skola sig själv till att acceptera detta. Hade du sagt det till dem för fem år sedan, då hade de sagt, vi är dum i huvudet då. Skulle aldrig gå med på det här. Men nu gör de det. Nu är de där. Så frågan är bara hur de kommer göra med de här, kanske då i slutändan 10 procenten av befolkningarna som, nej, vi är inte intresserade av att vara en del av det här spektaklet. Och, och jag menar, här finns det ju två vägar. Det ena är ju då att de fortsätter som Macron och och de säger: vi är, inte, vi är inte människor, vi är mördare, vi är knappt medborgare. Eller så kommer det här bara liksom så att säga ja fasas ut, och sen pratar man inte mer om det. Och sen om tio år så blir det en jätteskandal, kanske, eller inte. Jag vet inte. Det, det där är jättesvårt.
0: Mm. Ja, det går ju bara att spekulera i. Jag alltså sa Australien är ett av de galnaste länderna. Och där har man ju, nu är det ju utegångsförbud för ovaccinerade. Eh, mm. Och om man eh, ska sätta sig i karantän så har de ju sina karantänläger och sånt där. Mm. Um, och alltså helt ärligt, den, den retoriken som man håller på med just nu gör att man inte ska hålla någonting för omöjligt. Återigen, vi är fortfarande bara människor. Vi är inte... Genetiskt speciellt annorlunda än de människor som som drev gulag. Vi är inte speciellt genetiskt annorlunda än de människor som tyckte det var motiverat med att hålla de år och svälta ihjäl miljontals ukrainare. Det är fortfarande samma psykologiska mekanismer inom oss. Och det är därför man alltid normalt sett... som säger, när så fort den här typen av retorik dyker upp om en folkgrupp, om en minoritet, om, om en del av befolkningen så säger man, vänta, vänta, så här kan vi inte prata om varandra för att det, mm. vi vet vad det leder någonstans. Mm. Men plötsligt har man slängt allt det mm. åt sidan och Jaha. säger att nu, liksom, nu står presidenten för en av ett av Europas absolut största länder och säger att de här människorna inte ens betraktas som medborgare
1: och att man vill göra dem förbannade. Mm. Jag, jag bara säger, man, det här är ju en, någonting man, man gör fast inte i en meningsfullt egentligen men jag måste göra det. Vad tror du, Dan Eriksson, hade hänt om Donald Trump hade sagt att eh, ni som i samma, om han hade sagt samma sak om, om ovaccinerade i USA när han eh, men saken är Så länge
0: Donald Trump var president så var ju Kamala Harris tydlig med och många av demokraterna att de ska inte ta det där vaccinet för det går inte att få fram ett sånt vaccin så
1: fort. Ja. Precis. Och kom um, Trump hade sagt att sådana som du jag kan... Tror, alltså Harris... Helt ärligt,
0: hade Trump varit kvar så tror jag inte att vaccinet hade spridits och hela världen på det sätt att göra nu heller. Nej. för då hade världen <laughs> varit överens om att det där vaccinet är dåligt och farligt. Ah. Eh, och hade han då dragit igång en vaccineringskampanj liknande den de har nu i USA och vi hade sett liknande, alltså att det är framförallt det svarta eh, som inte eh, vill vaccinera sig. Mm. I Sverige är det också eh, utlandsfödda eh, och framförallt araber och afrikaner som, eh, som inte vill vill bespruta sig, då hade man förklarat att den här vaccinkampanjen var en rasistisk kampanj. Mm. Och att alla typer av vaccinpass var rasistiskt. Mm. Alltså det är förmodligen,
1: hade det varit så galet. Mm. Um, jag är helt, helt överens med dig om det. Och det är det också som gör det så skrämmande när man tittar på det utifrån. Och det är ju därför man ibland säger att ignorance is a bliss. Alltså det är en, en välsignelse att vara okunnig. Ja, och det finns någonting i att äh, överge Jaget till förebon för kollektivet. Det finns en dragning i alla, i alla flocklevande varor ser till det. För att då behöver man inte bry sig längre. Men det kan man inte göra. För att det leder inte till en bra plats. Och, och det håller på att göras. Människor håller på att överge sig själva. Mm. Och, och speciellt när man då tillåter en president, jag menar med Macron, att säga en sån här sak. Och när man, när man liksom från tjänstmedia hålls naturligtvis de, de nämner ju det inte ens alltså, det, det, återigen det är så oerhört att, att, att man inte citerar och visar och blåser upp och bara vad fan är detta um, så nej, det, 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 är oro, det är oroväckande även om, även om jag ser omikron och hela det finns ju vägar ut ur det här fortfarande gör det ju. Men Österrike går på ljudstrumporna såvitt jag förstår. Tyskland får se hur de landar i detta med vaccintvånger och inte. För att jag twittrade det här om dagen och det är en sån här var, vart går gränsen? Jag tror att många tänker det nu. Och jag skrev där att om en stat deklarerar vaccintvång alltså att du måste vaccinera dig. Då hävdar jag att det inträder ett krigstillstånd. Mm. Jag kan, och där, är, där har vi en gräns. Helt plötsligt, så, vad man gick och la sig i, en, i fred och frihet, tänkte jag säga, så vaknade man upp till krig. För vad, vad, vad återstår om staten tar den rätten, som Österrike? Jag, 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 jag blir nästan, grin, nästan grinande när jag tänker på hur våra vänner där och frihetsgärdskande människor där måste våndas i detta nu. När det här datumet närmar sig. Uh, men det är väl ja. kanske för en, en annan... En annan ja, Absolut. Då, men... I Österrike
0: pågår det fortfarande diskussioner. Um, mm. Huruvida det, det ska um, bli vaccinplikt eller inte. Nu. Ja. För att man kommit fram till... Alltså diskussionen just nu är så här. Dels uh, går det här verkligen ihop också med författningen då i Österrike. Mm. Och dels uh, just att omikron sprids så snabbt nu. Att mm. det liksom... Gud. Det finns ju också den här... Uh, det är en gammal sanning och som många forskare och så har pekat på, att man, man kan inte vaccinera sig ur en pågående pandemi.
1: Mm, nej, nej, precis. Um,
0: och det, alltså det, finns, det finns ju väldigt många sådana här invändningar. Och... Men, men det är väldigt intressant att se. Och det här Att man nu i Sverige väljer att öppna upp för vaccinpass på restauranger och butiker och så. Ja. Um, och Under presskonferensen igår um, med Folkhälsomyndigheten så Menar ju de själva att det förmodligen inte kommer minska smittspridningen. Nej. Nej. Utan de menar ju bara att det ska minska trycket på sjukvården. Eftersom mm. att de menar att de som har tagit sprutorna. Vilket än så länge är två sprutor. Mm. Äh, ja, blir ja men mindre det är det på väg i andras.
1: Jag vet inte om du såg det.
0: Jo det är på väg. Precis det ska bli tre. Men än så länge är det två. Och, äh, men då är det så här. Okej okay, men då skulle vi kunna säga att äh, friska 27-åringar. Ja borde få gå in i butiker. Alltså jag tycker att alla ska få göra det. Men bara, mm. liksom, om man ska följa logiken. För att risken... Mm. Alltså en, en 78-årig eh, rökande tjocki som har tagit sprutorna
1: mm.
0: riskerar ju att belasta sjukvården vid omikronsmitta mer än en frisk sportig 27-åring. Mm. Men den tjocka rökande 78-åringen ska ha tillgång till allt samma för att han har tagit sprutorna. Mm. Alltså det går inte... Sakerna, det håller liksom inte ihop. Det, fun- det är liksom, logiken är helt och det var, jag tror det var Expressen som var de enda som ställde de här frågorna eh, mm. vid eh, presskonferensen igår. Alla andra bara lallade med. Mm. Eh, för att, och det blir så uppenbart då att när eh, Maggan och, och nu har nu drivit igenom det här med, med vaccinpass också i butiker och på pubbar och gym och allt sånt där. Mm. Eh, att det, de, de, de har precis, precis samma resentiment eh, som Macron. De bara mm. uttrycker sig inte lika franskt. Nej. <laughs> Utan de eh, eh, man säger inte det men vad det handlar om är ju att göra de som inte har tagit förbannade och förklara dem personanongrata. De, mm. de är icke-medborgare. Vi ska inte ens tolerera de människorna.
1: Men då undrar jag varför vill man sedan fortsätta att göra de som har lytt också förbannade? För jag läser ju och det här idag kommer detta då. Igår Så så var det det här. Idag kommer då. Lena Hallengren kommenterar till TT. Jo då, i takt med att fler får en tredje dos. Kan det också bli aktuellt att ändra antalet doser som krävs. Men detta är en fråga för Folkhälsomyndigheten. Det betyder ju att man inväntar och kommer naturligtvis. Se till så att de som bara har två doser räknas inte längre. Utan kära tvådosade. Du blir som jag. En persona non grata. Varför vill man pissa i den sjö där man ändå badar? Du har fått dem att ta två doser. Och vet som de erkände igår att det här kommer inte göra särskilt mycket skillnad. Men då ska de fan ta en tredje. Och sen då en fjärde eller? Om du har tagit tre. De bara, nej, nu som kommer, nej, det är en fjärde som gäller. Och, och den som inte gör det. Den då, får inte, då blir vaccinpasset ogiltigt. Och när den då säger Nej, men nu har jag tagit 3 d nu blir det ingen mer. Ja, ah, du är en sån där antivaxare. Din omänskliga jävel. Alltså, de håller ju på att måla in sig inte i ett hörn, alltså på en liten pixel.
0: Mm. Ja, det finns många fler spår att gå på här. Um, och vi får göra det i framtida poddar så det inte blir mm. för spretigt det här. Uh, mm. Men det är liksom här vi är nu. Omikron... Uh, reser över världen och mm. uh, väldigt många kommer uh, att smittas uh, under, utav den här och därmed bygga upp en naturlig immunitet uh, och det vill man inte uppenbarligen utan man fortsätter nu och man skruvar upp, och det här är varför jag tror att det också krakulerar mm. man skruvar upp tempot, man skruvar upp temperaturen uh, och, och blir ännu hetsigare för att uh, man, man är trängda i ett hörn just nu och man håller på att förlora liksom det här, ja, propagandakriget kan man väl kalla det för. Liksom, hur, hur farligt är viruset och hur kommer vi, hur kommer vi vidare? Mm. Mm. Det var stapsläge för den här gången. Glöm inte att prenumerera på Spotify, Apple Podcast eller vad du nu än lyssnar och skicka vidare till dina vänner. Om du vill höra fler poddar från Radio Svegot så finns det på radiosvegot.se Vill du stödja arbetet med Radio Svegots poddar så går du in på svegot.se och tecknar en stödprenumeration eller lämnar en donation då får du som, som stödprenumerant för också tillgång till bonuspoddar minst en veckan. Men nu tackar vi för oss och önskar en härlig, frisk vecka.